0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Eletrificados. A gente tá aqui no YouTube todas as quartas-feiras com um novo episódio do nosso podcast, trazendo todas as novidades sobre carros elétricos. YouTube, Spotify ou a sua plataforma preferida de podcasts. E hoje... A gente tem dois convidados aqui especialíssimos, né, estamos com o Gui e com o Gabriel da UCorp. eu vou deixar eles se apresentarem e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o Corp e como que eles vão ajudar a democratizar o acesso a veículos elétricos no Brasil. Gui, muito, seja muito bem-vindo e conta aí quem, quem é você, cara. Boa, não sei se é boa noite ou boa tarde aí, né. André
1: e Luciano, Gabriel, tá lá em Alphaville, não tá aqui no escritório hoje, mas tamo junto. Obrigado pelo convite, uma honra participar aí do podcast de vocês. não ter frequência aí, que a gente já vai dar alguns spoilers aí de projetos que a gente vai fazer juntos. Mas, cara, é. vou me apresentar, eu sou o Guilherme Cabalcante, sou CEO da Alcorp. Alcorp hoje é startup referência em tecnologia para mobilidade corporativa, principalmente mobilidade elétrica. É, a gente já está no mercado há dois anos. Inclusive, semana passada foi nosso aniversário é, de dois anos da UCORP. É, cara, a gente vem trilhando um caminho aí de car sharing, mobilidade corporativa, mobilidade elétrica, olhando muito para tecnologia, né? Olhando muito para a gente desenvolver um app, né? Na verdade, a gente tem uma plataforma que faz gestão desses veículos todos. Hoje a gente tem um app aí que é referência. Até quem aqui no Brasil tenta se aventurar em fazer, três meses depois roda e volta para o Corp. Né? Então, a gente está é, é, hoje com alguns parceiros, né? o Itaú, dá para ver aqui na camiseta, né? do outro lado, opa, aqui, né? o VEC do Itaú, a gente opera hoje. A gente tem parceiros como a BMW, tem parceiros né, como a Austin Fleet, a Zimatix, plataformas hoje de carros por assinatura e carros por car, e car sharing, né estão focando muito em veículos elétricos aqui no Brasil. Então, cara, é, vou deixar o resto do papo aí para a gente falar durante né, a entrevista, aí, o, o conteúdo mais bacana, vou passar a bola para o Gabriel. O Gabriel, recém-chegado no Alcorp, nosso Head de Eletrificação e Growth Marketing, inclusive foi o Gabriel que apresentou vocês por gente aí, o canal de vocês então Gabriel, se apresenta aí vamos abrir o papo aí em alto nível
2: valeu Gui, obrigado bom, antes de tudo André e Luciano, obrigado aí é, cara, estou muito feliz hoje com o lançamento do nosso primeiro papo é, e falando um pouco de mim, cara, é, eu acho que Uh, a minha história, ela, ela se casa um pouco com o, 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 o caminho de vocês na Letrificados, né? Eu sou um aficionado por carros elétricos, por carros em geral, na verdade, gosto muito de, desse, desse assunto. Tinha uma startup de solução de energia renovável e recarga para os veículos elétricos desde 2018... Então, a gente trabalhou bastante ali com as empresas de patinetes elétricos, de bicicletas elétricas compartilhadas aqui no Brasil. Uh, a gente tinha um projeto bem bacana rolando no começo da pandemia e quando veio a pandemia, uh, cara, como vocês sabem, o mercado deu uma mudada aí, e a gente precisou se reinventar. Né? Então, ao longo desse processo todo aí de, de reestruturação de... É, de projetos e até mesmo que na, na empresa uh, eu acabei uh, uh, entrando um pouco nesse assunto com o guia aí de levar essa solução que a gente estava desempenhando para mobilidade elétrica compartilhada de patinetes para o Corp. Então faz mais ou menos umas duas semanas aí que eu estou na empresa. Uh, para, é, como o Gui falou tocar aqui a parte de expansão de infraestrutura de recarga uh, e a parte de marketing né? e aí fazendo a conexão com vocês, eu conheci vocês aí nas últimas semanas, eu acho que um mês mais ou menos, comecei a conversar ali pelo, pelo Instagram, uh, falar que o conteúdo era muito bacana, que a gente precisava desse tipo de assunto aqui no Brasil uh, e aí acabei conhecendo vocês e cara encabeçando esse projeto aqui dentro é, e acredito que vai ser, cara, de, extrema, de extremo valor para os nossos é, clientes e até mesmo para as pessoas aqui na, no Brasil. Então, muito obrigado e vamos embora, cara. Vamos vamo bater esse papo aí.
3: Legal. Bom, obrigado, Gabriel. Obrigado, Guilherme. Cara, prazer ter vocês, né? Como o André falou. Acho que tem tudo a ver, né? O papo do, do Canal Eletrificados com vocês, qual a O Corp, né? A gente, o objetivo do canal é falar sobre carros elétricos, mas não só sobre carros elétricos, sobre a eletrificação da frota no ambiente brasileiro e global. Abordando um pouquinho a, o primeiro tema, que é justamente sobre a questão de empreender. Eu queria entender um pouquinho mais, é, como surge Alcorpe, né? como você chega na ideia de ter uma startup segmentada para o setor de compartilhamento de mobilidade elétrica, é, como que surgiu a ideia, Da onde veio, é, você falou que vocês estão no mercado há dois anos, né? conta um pouquinho mais para a gente sobre a história da empresa.
1: Legal, cara, não tem como falar da história do Corp sem falar de vários vale serviços, sem falar do mercado americano, né, de eletrificação. Sei. A gente tem aqui no nosso board, é, o Fernando, o David, todos eles, é, tecnologia, relacionamento com investidores. E a gente começou a nossa relação uhum. lá em 2017, se conhecendo em imersões no Vale do Silício. Né? Então, nessa época, eu tinha uma, uma consultoria de inovação, que é a Water que não acabou, está em Standby uhum. como água, está correndo aí em alguns lugares, aí, mas ela está em Standby. E pela Bewater, a gente fazia várias imersões no Vale do Silício, até a gente teve uma garagem lá perto da garagem da Apple lá em Santa Clara uhum. e a gente levava executivos, levava pessoas de inovação, a gente ajudava muitas empresas a construir toda a parte de cultura de Open Innovation né, e boa uhum. parte né, do resultado vinha das imersões que a gente fazia lá no Vale e em uma delas, em 2017, obviamente a gente já estava namorando esse modelo de negócio de cash aqui no Brasil né, uhum. que era um modelo era, né, de B2C Uhum. Aqui no Brasil E cara, assim como todo projeto né, de, de modal compartilhado Aqui no Brasil tem um problema cultural Então uhum. tava tendo muito problema né, de né, de vandalismo, muito problema de tecnologia lá em 2017 para uhum. 2018, a tecnologia para car sharing ela não era avançada. Uhum. E foi uma imersão para o Vale do Silício que a gente foi com esse modelo na cabeça de como melhorar ele, como transformar ele num modelo escalável, num né, uhum. modelo sustentável, escalável. Uhum. Foi aí que a gente teve um andando num Tesla, né, a gente estava é. no Vale, estava indo ali de, né, de Palo Alto ali para Mountain View, e a gente uhum. alugou um Tesla. E foi um dia que a gente foi na Ericsson, nunca vou esquecer uhum. esse dia, um abraço pro Michel, o Michel é brasileiro que trabalha lá na Ericsson, a gente uhum. tava fazendo a imersão lá, e aí eu cheguei na garagem da Ericsson, cara, tipo, perdia de vista os carros uhum. plugados em, em carregadores, uhum. ele foi mostrar o Tesla dele né, por um ponto de carregamento, e eu perguntei para ele, quanto que você paga para carregar aqui? Ele falou, nada, é benefício uhum. para funcionar. E lá uhum. no Google também tinha e aí ele falou, uhum. nada, é benefício para funcionário Ele falou, inclusive aqui na Califórnia tem benefício para você comprar o carro, para você abastecer né? Então a Tesla tá fazendo vários movimentos Aí eu falei, pô, fala mais sobre isso, né é. E aí eu falei, e, e qual foi um dos motivos que você decidiu vir trabalhar na Ericsson? Porque ele era um executivo muito Ele já tinha trabalhado no Facebook Já tinha trabalhado, né, na, já tinha trabalhado no Facebook e no Google, se eu não me engano uhum. E aí ele escolheu ir a Ericsson isso, porque tinha benefícios lá, como carro elétrico carregar o carro uhum. elétrico e também a Ericsson tinha toda uma história de conectividade por trás ele, tava, ele falou, cara, com meu perfil de executivo, eu quero aprender isso né levar conectividade, então a Ericsson desenvolve vários componentes de conectividade, Wi-Fi, né 5G, ele já estava olhando para isso, toda a infraestrutura de conectividade do Porto de São Francisco, eram devices da Ericsson, era um projeto da Ericsson e aquilo uhum. bateu, o cara na... falou, vamos levar isso pro Brasil, né? Legal. E foi quando a gente voltou e propôs uma parceria né, para uma empresa de car sharing aqui no Brasil, e eles uhum. não acreditavam no modelo corporativo, eles acreditavam muito que o modelo né, de compartilhamento de veículos ele tinha que funcionar no B2C, ele tinha que funcionar para resolver o problema de quem estava se deslocando na cidade. E aí Sim. foi aí que eu sempre tive um poder muito analítico né, de, né, de entender negócio. Foi quando a gente foi é, entender... É, é, estudos de mobilidade urbana aqui em São Paulo, uhum. e um dado muito importante pra gente, que drivou a nossa pivotagem, então a gente a gente pivotou orientado a dados então o dado era uhum. 70% dos deslocamentos na cidade eram PJ, então uhum. a cada 10, 7, 10 carros parados na 23 de maio eram deslocamentos PJ uhum. e que as pessoas estavam buscando alternativas sustentáveis de propósito para escolher emprego
2: uhum.
3: e aí eu
1: vou dizer depois vou te dar o desdobramento disso isso tá. aí em 2017 Em 2018 a gente teve é, a, a decisão De pivotar o modelo de negócio B2C pro B2B Foi aí que nasceu a U Corp, né, a U Corp tá. né, Então U uhum. é de Urbano De User Experience, né, de Único né, então, tá. E a gente entendeu um outro gargalo Que era todos os projetos De car sharing no Brasil Eram tecnologia importada uhum. Então ou usavam Tecnologia da Invers, Que é americana uhum da vlog que é francesa. Foi Sim. aí que a gente viu o Oceano Azul. Né? Então, pô, uhum. E também, na, nessa época, com um outro dado, 8% uhum. só das frotas, não era, chegava nem a 10%, tá? 8% uhum. das frotas brasileiras eram conectadas. O que, que isso quer dizer? Uhum. Que 90% ainda não era conectada. Diferente de outros países, que 80% uhum. já era conectada. Então foi Sim. aí que a gente viu um Oceano Azul, né? pra uhum. gente... Envolver uma plataforma E olhar para um mundo de negócio de conectividade E ao mesmo tempo trazer esse propósito sustentável Olhando para esse novo momento de carros elétricos E aí foi maluco, né? Porque onde a gente começou lá no Cubo do Itaú em 2018 O meu pedido era o louco que ligava carro na tomada Tinha até um áudio da, da secretária de um dos, dos nossos clientes Mandando um áudio para ele falando O cara que liga carro na tomada chegou né? Então e todo mundo falava, a família falava E uma família de todos uhum. tipos de gasolina,
3: é. Você imagina disso. Voltei... Olha a disrupção, <risos> cara. <risos> eu sabia
1: disso. <risos> o, o meu primeiro emprego foi no pão de gasolina da minha família. Né? Então, Nossa, quando voltei... cara. E, e quando eu voltei do Vale com a ideia, a minha família mora hum. na Zona Leste. A gente chegou pelo aeroporto de Guarulhos, era um dia das mães, eu acabei com o Dia das Mães na casa da minha avó. Porque minha mãe me pegou no aeroporto e fui direto para casa da minha avó. E a hora que, é. que chegou lá, a tá, minha família inteira, meus tios, tudo tão de posto de gasolina, minha mãe era sócia deles ainda. Falei, é. e aí, que legal o que você estuda fazer no Vale? Fui estudar um novo modelo de negócio que vou implementar no Brasil. De quê? De carro elétrico. Os caras, você tá louco? Aí começou uma discussão. E na época é. eles até tinham razão. Pô, eu tenho um posto de gasolina. Eu nunca vi passar nem na frente do posto um carro, um carro elétrico. E naquela época realmente não tinha. Você tinha é. muito pouco modelo, você tinha. Né, o Inês e o e só, a pronta uhum. entrega o resto era é. tudo a população direta né? só que já tinham vários estudos eu fui na Singularity University, eu fui em Stanford com os caras da Disco os caras abriram uma porrada de estudo pra gente mostrando dados de evolução, eu fui para Nova York não sei se uhum. você sabe Nova York foi a primeira cidade que elegeu o CTO né? então quando teve uhum. a eleição pra Pra, pra, de, de, né, Dos do distritais lá, que são os distritos, né? Uhum. Foi o primeiro distrito que criou uma eleição de CTO, e o cara que é o CTO lá, acho que é um sobrenome Gonzales, alguma coisa assim. Uhum. É, a primeira coisa que ele fez foi eletrificar a frota de Nova York. E uhum. aí em 2019 já tinham dados de eletrificação de frota em Nova York. Então, assim, cara, uhum. eles tinham fusion e, e é, focos e fusion na frota, uhum. então era a frota de parlamentar, a frota da polícia, toda a frota. Né, do, 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 do governo de Nova York uhum. Era um carro sem combustão Em um ano, eles eletrificaram Então era um carro 100% elétrico Que na época tinha Leaf e tinha o Cobalt
2: uhum.
1: E alguns um híbrido né? E cara, uhum. assim, já tinha dado em 2018 feito, Que era dado transparente né? Que tem lá no Change.org do Obama Que era tudo aberto uhum. Então tinha relatórios mostrando que até aquele ano Por ano gastava-se 2.500 dólares de manutenção uhum. e combustível para carro de frota lá em Nova York. Uhum. E em para 2019, esse custo por carro, total custo, né, o TCO, caiu para 200 dólares. Uhum. Então a gente, teve um, a gente teve uma redução, cara, de 10 vezes no valor. É. É. E aí foi quando a gente não teve dúvida e falou, bicho, isso vai chegar no Brasil. Isso vai acontecer algum dia. E a gente foi atrás de dados de frotas aqui. A gente descobriu uhum. que nem 10% das frotas eram conectadas. 0% tinha carro elétrico. Naquela época uhum. tinha um outro composto rodando. Então foi aí que a gente apostou. E hoje, com certeza, a gente está né, surfando numa onda. Numa, lá atrás era uma marola, hoje é um tsunami. Então, cara, uhum. qualquer gestor uhum. de frota tem que saber sobre eletrificação. Hoje, cara, o Gabriel pode aprofundar nisso aí, mas as perguntas que a gente não tinha como responder até o ano passado, de aonde eu vou carregar, quanto custa carregar, quanto tempo custa, quem paga pela energia, hoje a gente já tem todas essas respostas. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente foi muito feliz em pivotar o nosso modelo de negócio lá em 2018 para 2019. Tivemos sorte de campeão em 2019, já fechar um primeiro contrato com o Moral da América Latina, que é a Itaú, que já estava vendo... Né, essa questão da eletrificação. No final do dia, né, a gente tem um pensamento muito capitalista de banqueiro igual os caras, então tudo que a gente uhum. propõe como funcionalidade aqui é no final do dia eles querem vender carro, né, então uhum. vamos falar muito sobre isso depois, mas esse é um pouco da história da Alcorp, né, então tem, tem vale do clício, tem briga de família... É, tem vontade <risos> Você não, vê, você não é... vê os seus
0: tios desde, desde, desde aquele dia das mães, né, Algui? É. Cara,
1: vou te, falar, vou te falar A verdade, viu? um é bom brasileiro, né? Naquela vez, hoje, 2021 A grande maioria já vendeu os postos E estão olhando para a Olha eletrificação inclusive é. meus primos, alguns deles já estão olhando para isso também, então assim eu acho que foi uma disrupção da família era uma família de empreendedores que trabalhavam com uhum. primeiro autopeças, depois evoluíram para ponte de gasolina e agora ninguém tá mais com isso autopeças uhum. ainda mantém, mas os nossos uhum. todos eles uhum. venderam e hoje eu tô ajudando eles a olhar para esse novo momento que é o futuro de, né, da, da mobilidade que é a eletrificação
0: muito, Não, legal. muito legal esses dados é, Gui, assim, a gente a está gente aqui nos Estados Unidos a gente é, somos da indústria de tecnologia já há muitos anos né eu vim do Vale do Silício, fiz algumas imersões na, nas empresas que eu trabalhava, recebi grupos e eu achava muito legal é, essa conversa que, que, que rolava em todo tipo de indústria, né? Desde a da, da indústria de educação, indústria financeira, a gente recebia muita gente lá é, e, e ajudava a fomentar essas conversas. É, mas esse, esse dado que você falou sobre custo de propriedade, né, o TCO em, em inglês, é algo que a gente conversa muito aqui no podcast. E é uma pergunta uhum. que eu acho que a gente, a gente recebe toda. E toda post. postagem, todo <risos> post que a gente faz, <risos> uh, alguém fala sobre isso. E assim, a gente já fez alguns cálculos, né? A gente, a gente não, não, não vai expor isso aqui em detalhes, porque é um monte de número, mas a gente está procurando uhum. o melhor formato, né, Luciano, para é. expor isso para o pessoal. Mas é muito surpreendente os resultados dessas, dessas análises de custo, de custo operacional, de custo de, de propriedade. Uh, muita uhum. gente vai ficar surpresa. E quando você fala isso em escala, do ponto de vista de frota, é, é, a, a mudança é drástica Nova York é um exemplo Mas aí a, a resposta que a gente vai ouvir É, não, mas é Nova York, é Estados Unidos Lá é muito mais barato é. <risos> e, e não, esses números se traduzem Ainda mais com a gasolina a 7 reais, né é. Não, é só, não é só a gasolina né? tem, toda, tem toda a diferença de manutenção Toda a diferença de quantas partes móveis Um carro elétrico tem Versus um carro tradicional Então é, é muito legal ouvir esses dados uh, de vocês Porque Sim. isso ajuda a gente Mas ajuda quem está ouvindo também a, a entender Uh, esse número que você falou, por exemplo, da quantidade de, de, de transportes que estão sendo feitos ali, 70%, né, Gui, que você falou, que são corporativos, né, no, no, numa. Num a dado gente momento. usa
1: o número mágico 10 vezes, né? Então, uhum. cara, o carro elétrico, uma frota, a gente até fez esse comparativo, ele dá 10 vezes menos custo, porque ele tem 10 vezes menos peça, a probabilidade uhum. da programação 10 vezes menores. Ele dá 10 vezes menos é, é, custo também com abastecimento. Né? Então, hoje, uhum. a gasolina do jeito que você né, está, você paga aí 250 reais para abastecer um tanque de gasolina, sendo que ah. você gasta 20 reais para ter uma carga completa. É, uhum. Isso são números que a gente fala sobre manutenção e gestão. Né? Uhum. E tem alguns outros números também, que são ainda até um pouco maiores, quando a gente fala em impacto. Né? Então, uhum. o impacto de poder trazer veículos eletrificados para uma frota... Você traz aí 10 vezes mais visibilidade quando a gente fala de sustentabilidade. Você traz 10 vezes mais interesse das pessoas né, em querer uhum. trabalhar e estar tá alinhado com o propósito. Eu posso te dar até um outro dado aí. Também quase, cara, 50% do último programa de trainee que teve do Itaú, as pessoas perguntaram quando eles iam poder andar no VEC. Né, então, hum, a gente agradece. falo que o Tomás, o Tembice... Eu faço mentoria, é grande amigo meu hoje, e eu falo bastante uhum. pra ele. Eu falo, cara, hoje, de verdade, se você fizer um top of mind de Itaú, as pessoas vão responder a bike. Tá? Então, se você fizer uma pesquisa uhum. na rua e perguntar e, qual produto de Itaú te faz lembrar o Itaú? As bikes laranjas. Você pode ter certeza que quatro a cada cinco pessoas vão responder. Um ou outro vai falar cartão de crédito ou financiamento. Uhum. Mas a grande maioria lembra da bike. E o meu PPI como CEO agora é buscar isso aí em muito pouco tempo, o, top, o VEC ser top of mind também, de lembrança de marca do Itaú.
0: Do Não, é legal. legal. Eu queria trazer uma pergunta pro Gabriel. Falando sobre eletrificação, falando sobre estrutura de carregamento, né? Nesse conceito de trazer, de, de, de democratizar o acesso ao veículo elétrico, essa é uma preocupação que as pessoas têm. Né? Eu ouvi um dado no, no evento recente que teve uh, na semana passada: que 97% das cargas que você, como proprietário de carro elétrico, faz é na sua casa. E eu, como proprietário de carro elétrico, Luciano, também, acho que ele pode atestar isso. Né? Uhum. É como você sair da sua casa com seu tanque cheio todos os dias. Né? Então, pensando numa frota corporativa, a casa pode ser a casa do funcionário, pode ser a base da empresa, mas como é que tá, Gabriel, a estrutura de, de, de carregamento hoje? É, você que já, já teve empresa nesse sentido, que está tá trabalhando nessa expansão para o Corp, conta para gente como é que tá a experiência de um dono de carro elétrico hoje, o Gui também é um, pode falar disso, mas como é que tá essa estrutura hoje, Gabriel? É fácil eu encontrar um lugar para carregar e esse lugar vai ser eficiente ou vai ser aquela carga que eu tenho que ficar lá três dias carregando? Conta Boa.
2: Bom, é, eu acho que não tem como tocar nesse assunto sem contar um pouco do, da experiência que eu tive na minha antiga é, startup, né? a solar. Hum. É, a gente lidava diretamente com o problema de recarga. E a gente falava de um problema de recarga de uma frota de uma empresa que tinha 25 mil equipamentos na rua. Então, eram 25 mil patinetes sendo compartilhados. Hum. Então, como que você pensa numa logística de recarga e como que você vai recarregar esse patinete diariamente para estar disponível ali para o próximo cliente pegar, né? Então a gente consegue ter um pouco da ideia da, da, da dimensão que é a uh, recarga quando você pensa em escala. Uhum. Uh, isso é uma oportunidade quando a gente olha para os carros elétricos. Então a gente está ainda num, num começo de desenvolvimento que a gente já tem um nível de entendimento que a gente precisa ter o um mínimo de infraestrutura para suportar uh, o uso do cliente. Então, uhum. respondendo um pouco uh, essa, essa pergunta que você fez sobre qual que é a dinâmica, né, se o, se o, o cliente ele recarrega na casa dele, na empresa dele, se o carro é próprio ou o carro é corporativo, uhum. uh, eu pego o gancho e falo, né? aqui em São Paulo, onde a gente está, já é lei. Os, os, os novos empreendimentos terem pontos de recarga para veículos elétricos. Uhum. Uhum. Então, isso é, uma, isso é uma coisa que já está escrito. Uhum. vai ser desenvolvido esse mercado. Tá? Uhum. Uhum. Então, é, quem está se movimentando para criar essa infraestrutura e, e oferecer isso tanto para os colaboradores ou começar a adotar essa tecnologia é, de forma é, antes, né, mais cedo, vai conseguir ter ali é, uma experiência de recarga mais, é, mais, eu acho que, fluida, né?
0: Então, uma curiosidade, Gabriel, desculpa te cortar Mas ah, quem cara. é que vai é, Não sei se você tem essa resposta ou não Mas olhando esse modelo e a legislação recente Quem é que vai operar esses carregadores Vai ter uma estapar Que nem ter você tem uma empresa que você vai lá e coloca, terceiriza Teu estacionamento Já tem Perfeito. alguém pra você Eu terceirizar sua recarga Perfeito. Exatamente.
2: Eu acho, que, eu acho que respondendo, eu gosto de responder um pouco dando, dando exemplos e contextualizando, né? A Estapada uhum. é um grande exemplo, né? Uhum. Hoje ela é detentora da, da, da Zona Azul aqui em São Paulo e um dos projetos dela. foi
1: Ecovagas,
2: é. né? Da, da, da Zona Azul também, se não me engano.
1: Da Zona Azul e da Ecovagas, né?
2: Foi. Perfeito, show de bola. Então, respondendo um pouco a sua pergunta, todas as empresas que trabalham com mobilidade, mobilidade pode ser tanto uma empresa de carro ou uma empresa de estacionamento, uh, eu acho que com a visão de um líder, um CEO dessa empresa, é ela pensar qual que vai ser a empresa que vai matar o negócio dela. Então, se você pensar que o, o carro elétrico ele proporciona a você ressignificar o seu, o seu mercado, colocando um equipamento de recarga que é que pode prover receita para essa empresa então, hum. se você tem um, tem um número X de vaga, imagina 10 mil vagas num determinado local, e você instala 10 mil carregadores de carros elétricos ali, no futuro esses 10 mil carregadores vão ser 10 mil fontes de receita
0: uhum, com então, certeza então,
2: isso são as empresas, tanto é, empresas com frotas é, grandes, né, que tem que ter ali é, uma logística muito grande de abastecimento, que seja ou é, um futuro recarga, é, você começa a ressignificar esses negócios. Você acaba uhum. é, criando novas fontes de receita. E aí quando você conecta isso a uma energia renovável, por exemplo, você dá um, um próximo passo. Você começa a vender energia, começa a, a gerar energia mais barato. Então tem diversas coisas para o futuro que não é só a entrada do carro elétrico, ele é bacana, ele é sustentável. né uhum. Então, é, agora pegando o gancho, André, você fez uma pergunta e não te respondi. né Uh, cara, eu não tenho o número certo de quantas, quantas viagens é, são no meio urbano e quantas são no meio rodoviário para você se preocupar ah, tá, eu vou de São Paulo pro Rio de Janeiro, aonde que eu vou carregar então Sim. a maior parte do, do seu fluxo de, de viagens no seu dia a dia, no seu mês é casa-trabalho, é casa-mercado uhum. é trechos casa curtos, né? exatamente, é conveniência uhum. então Toda vez que você volta para casa, você pode deixar seu carro carregando lá e você com uma carga, assim, nem precisa estar todo, todo dia. Então, com uma uhum. carga, você roda a 300, 400 km é, de autonomia. Então, você uhum. pode recarregar na, no final de semana ou na segunda-feira e você roda a semana toda com uma carga. Então, uhum. é, existe aí uma, uma mudança de comportamento, né? Então, você deixa de ir no posto de gasolina, você deixa uhum. de ter que pegar fila, e aí é mais conveniente, né? E aí, é. pegando esse gancho também, a gente tem um estudo de comportamento do cliente que é, hoje em dia, né, no passado, vamos dizer assim, você ia num posto de gasolina abastecer seu carro e enquanto ele tava tá abastecendo, você ia numa loja de conveniência consumir uhum. alguma coisa. Hoje Sim. em dia é o contrário. Hoje em dia você vai a uma conveniência e aí, por conveniência, você recarrega seu carro. Então, você uhum. vai num restaurante, você vai num supermercado... Então o, o comportamento de consumo e, e ele gira em torno do, do carro elétrico de uma forma que você consegue desenvolver é. essa infraestrutura pensada ali a, a sempre é, no olhar do cliente como que ele pode ser melhor atendido, né?
0: É, um é, ticket é, é, médio maior é. potencial, né? Do que você uhum. correr no, enquanto teu tanque tá enchendo e comprar uma balinha na loja de conveniência. Agora não, agora, pô, você te faz um almoço, você, você uhum. faz algo, uma experiência em torno daquilo, né? Aqui a Tesla tem isso. Eles chamam de destination charger, alguma coisa assim. Então é um hotel legal, é um lugar pensado. Ó, oh, eu não quero só carregar, eu quero fazer uma coisa legal. Você vai lá, encontra isso no mapa e faz. Mas vai lá, Luciano, eu te cortei, é. cara, desculpa.
3: Não, eu, eu ia comentar só e puxar um outro gancho, né? G Gabriel, obrigado aí pela resposta, né? Mas tem alguns outros temas pra gente se aprofundar, né? E um tema muito interessante que eu acho que eu vi num vídeo do Gui, uh, Gui, você falando sobre... Eu não lembro agora qual foi a fonte, você provavelmente vai se lembrar melhor do que eu, mas você falava sobre comparativo entre rodar com... O, uh, comparativo entre o, o, a poluição da cidade de São Paulo antes da pandemia e a poluição da cidade de São Paulo pós pandemia, né, acho que isso é muito presente pra galera ainda né? e a gente ainda tá vivendo essa pandemia ainda tá descobrindo como viver e conviver no meio desse novo cenário, né, mas comenta um pouco sobre essa sua visão ali, né, do que, que você viu antes e depois, né, porque a gente fala muito sobre essa coisa do, ah, mas veículos elétricos, ele vai além do fato de você mudar né, os, os paradigmas da locomoção urbana, né, ele o André brinca aqui no canal né? aqui no canal, ninguém abraça árvore, a gente não vai dormir abraçado com árvore, <risos> mas isso é um benefício intrínseco do, do, uhum. do de você tá estar andando com um carro que tem zero emissão no escapamento né? então com, é. comenta um pouquinho disso sobre essa sua, essa sua visão é, e, e né, longo prazo como é que você vê é, não só o São, São Paulo, mas o Brasil né Nesse... Anotado Esse aí, ambiente.
1: ó. Aprendizados pré, pré e pós-pandemia, para não esquecer. Muito bom Legal. Pergunta. É, boa. Cara, acho que completando aí a sua pergunta, a gente tem sim uma preocupação muito grande aqui, quando faz processo de seleção, porque a gente não tá contratando gretas, né? Então uhum. aqui não tem ativismo. É isso aí, sim. a gente vai dormir e vai abraçar a árvore, vai se acorrentar <risos> numa árvore <risos> até pararem os carros a combustão, né? É. É, a, gente olha, a gente olha muito aqui para os benefícios reais justamente pra gente estar tá num caminho de ser uma alternativa, né, e não a gente ser um ativista, eu acho que Sim. isso que você falou é perfeito, a gente tem esse cuidado inclusive no nosso processo de contratação né, Legal. pra daqui a pouco não ter uma maluco aí botando fogo em carro, combustão e senão o corpo, né <risos> e... mas cara pré-pandemia a gente teve um aprendizado que eu fiz até uma matéria no Estadão né, que uhum. era o que a não mobilidade ensinou pra gente uhum. então, cara aquela foto é uma foto emblemática do mesmo lugar, 15 uhum. dias antes né, de a gente ter o isolamento social e 15 uhum. dias depois, cara, o céu deixa de ser uma crosta né, cinza para virar uhum. um céu azul de brigadeiro que foi simplesmente tirar carro da rua né, as pessoas ficaram com carro Sim. na rua então esse é. foi o um aprendizado da não mobilidade pra gente, tem até uhum. um site que é o site da CETESB, né, quem tá assistindo a gente aí se quiser só joga no Sim. Google lá Qualidade do ar, você teste em São Paulo, que já dá o link e dá para acompanhar. Então, cara, é impressionante. À noite, o nível do ar vai para médio. De manhã, ah. o nível do ar vai para muito ruim. Ou, ou seja, quando diminui o volume de carros na rua, aumenta a qualidade do ar. Quando aumenta Sei. o volume de carro, diminui a qualidade do ar. É impressionante. E ah. esse impacto é muito semelhante à eletrificação. Então, quando uhum. você substitui frotas, seja de micromodais, né, pessoas no deslocamento, ao invés de com uhum. carro, na farmácia vai de patinete, ou que nem ao invés de, do, do trabalho de carro, vai de bike. Isso tem uhum. um impacto muito grande. Parece que não, mas tem um impacto muito grande. Uhum. É, um outro aprendizado que a gente teve no momento de pandemia é que hoje está impactando em muita empresa procurando soluções de carros compartilhados. Uhum. Você imagina que uma empresa antes tinha um pensamento de carro como benefício um para um. O que, que é uhum. isso? Uhum. Né? Com cargo de gerência para cima todo mundo tinha carro como benefício então uhum. vamos pegar uma empresa aí, né, gigante que tem 8 mil, né, 10 mil funcionários essa empresa tem mais ou menos ali uns 400, 500 cargos né, de diretoria que tinha um carro uhum. um para um você imagina que eles passaram durante a pandemia o tempo inteiro com esses caras em casa fazendo home office uhum. muitos deles entregaram o, 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 o escritório uhum. Uhum. E esses caras tinham como benefício no contrato deles Um carro dedicado que ficou parado na garagem E essas uhum. empresas engano, O dinheiro era um cash burn absurdo né? uhum. Então a gente chegou a ter relatos um de empresa que tinha 1.500 carros parados
0: Com Caraca, o contrato
1: caramba. E dentro desse volume era melhor deixar o carro parado Lá na garagem do cara do que rescindir o contrato Porque a decisão do contrato com uma locadora tradicional Era algo uhum. que era absurdo né? Então eles uhum. ficaram pagando Mais de mil carros Durante esse, você coloca aí, faz a conta Cada carro uhum. para eles custava 2 mil, três mil reais, isso só aluguel do carro, fora uhum. né, reembolso de combustível. É, uhum. Para mais de mil pessoas paradas em casa, então a empresa estava tendo milhões de prejuízo por mês, por uhum. mês. Tá? É, e a gente teve esse relato de que agora, nesse novo normal, né, até uhum. clichê, mas as empresas agora, os contratos são muito mais flexíveis a gente olha para a tecnologia inclusive para ajudar as locadoras a ser mais flexíveis nesse contrato, inclusive para carro por assinatura. Uhum. E as empresas estão tendo uma redução de milhões fazendo car sharing e trazendo esse novo conceito que a gente vai falar mais para frente também, mas acho que é uma mudança cultural ao de uhum. um diretor ali, o cara que assinava o contrato, falava: "Pô, então esse meu carro vai ser compartilhado?" Então você quer ter Sim. que o Gabriel que mora em Apúlia também mora, ele vai poder usar o carro. A gente falava, é." É. O cara, não, mas eu, eu penduro meu terno, tem a cadeirinha do meu filho A gente lembrava o cara, então, esse carro não é teu, cara carro é da empresa Só é. Isso. E é. aí a gente trazia esse novo momento né, cultural para dentro das empresas Gera um impacto muito grande, como toda, nova, como toda inovação, como toda nova regra né, Gera um impacto negativo também muito grande uhum. Então acho que é aliado muito a isso Então a gente pega dados para mostrar uhum. para os caras que tem uma conscientização maior né, para ter uma redução de custo na empresa, a gente pega casos culturais de mudança que trouxeram, como Nova York, como outras empresas, a própria Ericsson, lá do Bairro do Silício,
2: uhum. e ao
1: mesmo tempo une com né, esse novo momento onde a gente tem que ter um olhar de share economy, né? a gente tem que trazer essa economia compartilhada para dentro das empresas, a gente tem que ter aqui no Brasil uma conscientização muito grande. E até foi um talk de uma CEO que eu não posso abrir aqui, mas uhum. ela falou que como é uma multinacional. E no uhum. mundo inteiro, as pessoas devolveram o carro só no Brasil, que elas não devolveram. Né? Então, você imagina que ela teve que impor que as pessoas devolvessem os carros durante a pandemia, que ela não estava usando. A empresa entregou Sim. o escritório, ou seja, a pessoa não precisava de trabalho, não tinha como ter benefício o deslocamento dela de casa para o trabalho. Sim. Mas, mesmo assim, a pessoa devolveu o carro. E, infelizmente, o Brasil foi o único país dessa empresa que é multinacional que não teve uma devolução é, voluntária das pessoas olhando para a saudabilidade do caixa da empresa, né? Então, é. como o Sabri falou. Eu acho que os CEOs atuais eles olham para o risco, né? Que qual que vai ser o próximo impacto que minha empresa vai sofrer daqui nos próximos cinco anos? Uhum. Né, qual que uhum. é o, o impacto cultural da minha empresa hoje? Se eu não fizer uma transformação que não é digital, é cultural, eu vou gerar um impacto negativo daqui dois, três anos, né? Então, muito uhum. do que a gente vem falando hoje de, de trazer eletrificação para dentro das empresas está gerando um impacto só de redução de custo mas um impacto cultural muito grande.
0: Hum. Bom, esse é um ponto legal, porque assim, não, não tem nenhum problema com, com abraçar árvore, né? Mas a gente sabe que do ponto de vista econômico, para a gente poder viabilizar essa mudança, que independente da razão, todos nós aqui queremos, ela tem que fazer sentido nos números, né? Sim, não, né? não vamos ignorar isso. E acho que é Sim. esse trabalho que vocês estão fazendo aí. Vai lá, Gabriel, te cortei. Deixa
2: eu, deixa eu acrescentar uma coisa só que eu fiquei, assim, é, uma experiência dessa semana, tá? É, como eu comecei Sim. a trabalhar na, na Alcorp aí há pouco tempo. Uh, a gente até desenhou um modelo de trabalho que eu vou o escritório ali alguns dias da semana, uh, uhum. e eu moro, cara, em Alphaville, não sei se vocês conhecem, ou quem está nos escutando aqui conhece, mas uhum. Alphaville é um, é um bairro bem arborizado aqui, é uns um 25 km mais ou menos da, 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 da cidade de São Paulo, ali do centro, uh, e cara, na, no meio da pandemia eu fiquei muito por aqui, trabalhando de casa, gosto muito de natureza, pratico esporte, então, a qualidade de vida foi muito boa enquanto eu estive por aqui. Quando uhum. eu comecei a ir para São Paulo agora, que está retomando um pouco o ritmo, vocês, quem é de São Paulo, sabem que o trânsito de São Paulo já voltou a ser São Paulo novamente, uhum. e uhum. com o uso da máscara, né? Então, enquanto eu pego o, o Uber ali, eu vou de Uber para o trabalho, é... quando, quando eu cheguei, eu vou contar uma, uma experiência, né? Eu peguei o Uber na semana passada... Quando eu desci ali na, na Avenida dos Bandeirantes, eu desci do carro, estava um caos, um trânsito muito intenso, e aí eu tirei a máscara, né? Todo mundo, acho que quando fica no ar livre, tira a máscara para dar uma respirada, não tem contato com, com, com muitas pessoas ali em volta. Só que, cara, eu tive uma experiência horrível que eu nunca tinha experimentado. Quando eu tirei a máscara, eu me senti pior do que com a máscara. Porque hum. a poluição do trânsito, naquela região tava, cara, absurda. É muito uhum. eu, eu parecia que eu tava do lado de alguém fumando um cigarro, por exemplo. Uhum. E eu não tô, eu não sou nem greta também, tá? Eu não fico abraçando árvore nem nada, uhum. mas eu me senti mal, cara. Eu falei, porra, é. eu não tô legal. Coloquei a máscara de novo e eu falei, porra, cara, até que faz sentido, né? A galera lá, lá na China usar máscara, uhum. andar de máscara, poluição e tudo mais. E uma é. outra coisa que me veio à cabeça ali... Foi o, a poluição sonora, cara. Era moto passando, caminhão, buzina. Eu falei, cara, com um carro elétrico não puxando sardinha, a é. gente pelo menos não teria o barulho do, da combustão ali, né? Do é. escapamento, né? É. O motor e tudo mais. Eu falei, cara, que bom. Eu acho que eu tô no caminho certo, pra, pro, pro é. propósito da minha vida, <risos> o que eu tô construindo. É. E, Nossa, e a gente, Deus aí Deus. Eu, Pode falar ah, aqui. Não, 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 não. Eu, eu acho que pegando um pegando gancho, aí, só para contextualizar, acho que está meio. não está pareando aqui um pouco a, a, a conversa, mas só para contextualizar, cara, a gente que está é, no, no, no por baixo dos por trás dos bastidores aqui de uma empresa que trabalha com carros elétricos, o que eu posso falar para quem está nos assistindo o carro elétrico ele está muito mais próximo do que vocês imaginam no Brasil. Cara. Uhum, tá. Hoje a gente tem acesso aqui na empresa a todos os modelos, é, não todos que tem lá fora, lógico que não, mas uhum. pô, já tem Tron, já tem é, Porsche Taycan, já tem Tesla Model X, S, Y, já tem BMW 3, já tem Mini Cooper, t enfim, tem uma série de carros elétricos já que já estão na rua, já estão conectados à nossa plataforma, então... Fica ligado aí que nós, acho que nos próximos papos que a gente vai bater, a gente vai trazer muito mais novidade e uhum. coisas aí sobre esse mercado aqui no Brasil. E, cara, toca pau aí. Fala aí qual que é o próximo assunto para não tomar muito tempo também.
3: Bom, só só comentando
1: aí, só comentando no spoiler do bem, eu sou bom de dar spoiler, né? É, essa questão do, do, da poluição sonora, a gente hoje tá sendo um grande desafio também em alguns projetos. Né? Então a gente uhum. até um abraço pro pessoal da Cicloe, Guilherme Ranud, é, eles estão com uma linha de motos elétricas para delivery. E talvez o principal inegável dessa moto seja o meu, não a, do, a poluição sonora. Né? Então, meu filho, eu tenho um filho de três anos e meio. Cara, cada vez que passa uma moto na minha rua atrás, que é uma ruazinha, que ele passa a selenê, Ele para de falar e faz carteira. É o que um barulho ali. Então, eu odeio o barulho das motos. É ensurdecedor é. Se ficar com a janela aberta Passou, é isso o decedor. Eu gravando é. live o ano passado Cara, a gente regravava e gravava Aqui, o dia que a gente gravou O nosso filme, tinha um cara com uma bilhete de entrega do iFood Que cara, ele subia a rua e descia Na hora que a gente tava terminando a gravação Ficou <risos> perfeito Tinha que gravar de novo <risos> de ar, tudo. Não, E
0: você imagina é, Pro nossa. entregador que tá o dia inteiro ouvindo imagina aquilo né isso, Coitado. Cara. Assim, tem gente, <risos> cara, eu Acho que isso é um <risos> gancho de um assunto que todo mundo fala,
2: Luciano, André, vocês devem saber também, uhum. cara. Assim, a gente que tem mais convívio com carro elétrico, todo mundo fala, né? Ah, não, mas não faz barulho, não tem graça, né? Ah. Até andar pela <risos> <dentro da> primeira <risos> vez. <risos> então, cê, se cê não faz barulho, minha não minha tem graça, graça você, fala, você fala, cara, quantos carros tem um barulho legal, né? Você pega é. ali, Mercedes AMG, Ferrari, legal, Porsche tem barulho bacana... Mas, cara, você vai pegar é ruído, a CG né? do motoboy ali, não <risos> desmerecendo, mas com um escapamento aberto. Cara, você é. coloca aí milhares na cidade, não é legal. Não
0: é, não é agradável,
3: entendeu? Não, é. Você vai melhorar eu, eu, a qualidade eu, eu, eu de vida falava. desse
0: cara primeiro Exatamente. de qualquer coisa, né? É. Exatamente. Então vai lá, Luciano
3: não, eu ia falar só que a moto elétrica ela tem que vir com duas funcionalidades a primeira é justamente ser elétrica né? a segunda é remover a buzininha porque <risos> se remover <risos> a buzininha <risos> né? é. mas é. É, em é, é, é,
1: menos de 150 cilindrados é, é. Pro, a a lixo, pro, por isso que o pessoal da Cicloé e nossos parceiros lá <risos> tirar a buzininha que também tem uma hora que ela que... atrapalha é. mais do que ajuda isso é, é uma é, coisa é, legal é, que, que eu, é, eu, eu lembro que a voz eu lembro para todos os nossos clientes, às vezes eu tô fazendo call <risos> com os caras, e aí quando eu chego no escritório, eu falo, tô chegando aqui. O cara, mas você não estava no escritório? Eu falo, não, cara, eu tava no meu carro. Aqui o ah. carro elétrico, eu, tipo, o vidro, silêncio total, e eu venho é, fazendo call e é como se estivesse dentro do escritório, né? Eu sempre brinco com os clientes, falo, tô no meu escritório móvel tô aqui. Né? E, e, é, e é um dos entregáveis dos elétricos né? Então, já dando um spoiler aí em breve A gente ah, vai ter sabia. Na nossa Legal. plataforma conectada aí O nosso Head of Delivery né? O Gabriel uhum. que está tocando esse projeto <risos> Aqui no corpo também Então em breve, para quem está assistindo a gente Vai ver aí nossa plataforma também rodando Em alguns projetos de delivery aí, Pontuais em alguns bairros de São Paulo Animal. E a
3: gente já tá, né, acho que o papo tá muito bom, tem uma série de coisas aqui que a gente ainda queria tocar com vocês, mas pra não alongar muito o episódio, né, e de repente fica até um, uma, uma segunda, um segundo bate-papo mais pra frente. É, né? Ou né? a gente aí. faz aqui, <risos> né, <risos> exato. É, a gente queria falar um pouco sobre... O, o, o elefante na, dentro do que eles falam, né? The elephant in the room, né? A gente tem um tema para hum. abordar que é o fato do carro elétrico, infelizmente no Brasil ainda ser um artigo de acesso para poucas pessoas. Né? Conta um Sim. pouquinho para a gente como que a Ucorp vem ajudando as pessoas a terem essa primeira experiência com o carro elétrico. Né? É, você falou, né, uma experiência B2B, pelo menos nesse momento, algumas empresas que são parceiras, mas como é que a UCORP ajuda a democratizar esse acesso, ou pelo menos expandiu o acesso ao carro elétrico nesse primeiro momento? Qual que é a sua visão para daqui 5, 10 anos de onde é o corte vai estar
0: tá. legal
1: vou falar aqui depois você complementa aí, Gabriel
3: claro. eu acho que
1: eu acho que o um primeiro ponto talvez tenha sido a nossa estratégia de entrada no mercado né? então uhum. quando a gente viu que a gente ia ter o Itaú como uhum. principal parceiro a gente sempre uhum. se posicionou como uma, como uma plataforma de experiência né, para eletrificação B2B, né? então uhum. putz a gente sabe que projetos de car sharing, onde as pessoas têm primeiro contato né, com carros elétricos, muitos brasileiros tiveram contato com carros elétricos em projetos de car sharing fora. Né? Uhum. Então, a gente tem na Europa, tem nos Estados Unidos, né, algum projeto de car sharing que uhum. né, proporcionou ali para a pessoa ter a primeira experiência né, de dirigir um, um veículo elétrico. E foi Uau. também isso que a gente trouxe para cá como conceito da nossa plataforma. Então, além uhum. de trazer todos esses benefícios né, para uma gestão de frota... Né, todos os benefícios para a cidade, impacto no meio ambiente, a gente sempre uhum. olha muito para essa questão da experiência. Né? Então, uhum. a gente tem até um produto aqui que chama Electric Day. O que, que é o Electric uhum. Day? É justamente a empresa trazer esse mote para dentro da empresa de eletrificação, de smart cities, de conectividade, de tudo uhum. que engloba essa questão de deslocamentos eficientes dentro da cidade, que não é só carro, tem bike, tem patinete, tem os furgões... Um abraço pessoal da Ezevolts, que são nossos parceiros. Eles fizeram toda a infra né, de, de eletrificação da Americanas.com, né? então hoje a Americanas uhum. já tem quase, né, aqui em São Paulo, cobertura total de entrega zero uhum. só 2 dois, né, com carros 100% elétricos, uhum. e eles fizeram essa infra deles lá. É, então a gente tem muito esse olhar, que é essa primeira experimentação vai trazer um... A, além de até a nossa parceria legal, a gente né, falou uhum. muito sobre isso hoje aí, Gabriel, que tem essas duas: é, esse gargalo de olhar para o carro elétrico como caro, né, como algo muito distante, tem uhum. dois principais ingredientes, aí, variáveis que a gente pode trabalhar, que pode trazer um benefício né, nos próximos dois, três anos. O primeiro uhum. deles é gerar a experimentação de verdade. Então, a gente tem cada uhum. vez mais é, domínio sobre a nossa tecnologia, como eu falei. Isso uhum. era uma conta que não fechava antes. Como, como a, a tecnologia era importada, com o dólar uhum. e o euro do jeito que está, pouquíssimas empresas tinham acesso. Hoje, uhum. né, a gente aqui no Corp tem domínio, a plataforma é nossa, a tecnologia 100% nacional. Isso trouxe uhum. também um ganho muito grande né, de, de, de capacidade, de poder de fogo para pequenas empresas. Uhum. Então, esse projeto mesmo, né, do, do, dos deliveries, é um projeto uhum. que a gente está apostando. É né? um projeto que uhum. se a gente não tivesse domínio da plataforma, a gente nunca ia conseguir propor para os caras falar, ah, então vamos fazer um piloto, a gente né, é, uhum. coloca aqui toda a nossa expertise dentro desse piloto e depois a gente escala uhum. junto. Então, eu acho que esse foi o um primeiro esse, esse foi o um primeiro olhar que a gente conseguiu trazer de democratização uhum. de verdade. Hoje, uhum. até o nosso app, né, se, pô, se o cara como Itaú tomizou dele, a, a, a Austin Fleet customizou dele Outras empresas estão querendo customizar BMW, né? customizou dele Mas uma empresa uhum. de pequeno porte, de porte Que quer testar, a gente hoje Abre a nossa plataforma para esse cara testar Inclusive até empresta o meu carro Fala, ó, fica aí dois dias com o meu carro Abre aí, uhum. fecha pelo aplicativo, nota o cartão de crédito Deixa seu marido usar, deixa seu aí cunhado não. usar Deixa seu usar A gente olha muito para isso E um segundo, uhum. outro grande pilar, além da experimentação que eu vejo É o conteúdo uhum. Combater fake news né, e ah. ter um conteúdo real onde a gente vai levar né, Para as pessoas né, Tornar mais próximo essa realidade do que é um carro elétrico Então eu vejo uhum. também Inclusive nossa parceria com o Eletrificado Algo de muito valor também Para os brasileiros num, num futuro bem próximo Onde todas as montadoras vão começar A lançar veículos elétricos E com certeza esses lançamentos vão ocorrer fora Como tudo que acontece no Brasil E é depois vai vir para cá a gente está se antecipando uhum. nisso também, então vamos uhum. começar a trazer conteúdo de qualidade. Então acho que essa questão de levar conteúdo. Então, um abraço pro o pessoal do Estadão, né? Marcelo Godoy, o Dante, que foram os primeiros caras lá em 2019 que viram a gente acontecendo ao Corp uhum. e propuseram para a gente: a gente não tem nada de carro elétrico aqui dentro do, do, do caderno de mobilidade. No uhum. Jornal do Carro, pelo contrário, os jornalistas todos metiam pau em carro elétrico. Então, eles falaram: vocês podem. E é verdade, e, é verdade. É. e vocês estão uhum. com a gente nessa jornada agora que é, primeiro, estruturar, uhum. dando pra gente um pouco aí é, de subsídios e trazendo um pouco de curadoria pra gente estruturar os nossos conteúdos que hoje tem o Planeta Elétrico, eu tenho uhum. uma coluna uhum. mensal no Caderno de Mobilidade que eu falo sobre o meu primeiro carro elétrico corporativo então eu sempre uhum. trago coisas novas que a gente tá fazendo aqui na El Corp e hoje já escalou, então pô, já tem montadora, que tem, né, já tem... Conteúdos fixos dentro do caderno de mobilidade que levam, dentro do próprio corpo de embaixadores do caderno de mobilidade, cara, de que 80% ah. trabalha olhando para a mobilidade elétrica. Né? Muitos Legal. olham para o outros mas agora a gente já está tendo uma invasão aí, né, de conteúdos e de empresas falando sobre os pesados, a Volkswagen está lançando, a Jaque está lançando, a maioria das DHL aqui no Brasil já tá com uma frota, uhum. é, já tá tendo essa questão de bastante pesados, mas a gente acredita que a partir da hora que a gente trouxer a experimentação e conteúdo de qualidade, com certeza, uhum. né, a mobilidade elétrica mais leve, carros, motos e patinetes vão começar a ganhar maior escala, inclusive na pessoa física.
0: Boa, é, esse ponto da experimentação Legal. é interessante pra você ver. É, semana passada a Volkswagen fez uma live né, falando do ID3 e do ID4. Né? É. Eu, é. eu acho que, assim como muita gente, tava ali esperando o lançamento do carro. Ó, o carro vai estar hum. tá na loja. Não, não, não. Foi uma apresentação. É. Então os caras deixaram é. claro: é. nós vamos trazer algumas unidades pra cá. Essas unidades vão, uhum. vão, vão ser clínicas pra clientes, vão ser eventos, Bora. blá blá Cara, se, se, isso, se fosse adicionado nessa lista aí car sharing. Então a gente vai criar uma plataforma. Você que é cliente Volkswagen, Perfeito. que tem o carro XYZ, você vai ser convidado a entrar na plataforma e experimentar o carro, fazer um Mandou. test drive de um, dois dias pago, de graça que fosse. Então, é, é, é legal reforçar que a Ucorp é a plataforma que viabiliza tudo isso, né? Ah, que hoje está viabilizando o VEC do Itaú, que está viabilizando o projeto com a, com a Austin, né? Também. É, e para essas nada. outras empresas? Exato, ah,
1: BMW, a BMW, a BMW tem, uma história legal, tem uma história legal, só te cortando, desculpa, é, para não perder o gancho, mas a gente foi para a fábrica da BMW, lá em Araquari, lá em Santa Catarina, hum. e foi a primeira vez que o banheiro via nossa tecnologia, conseguiu sair com o carro da planta da BMW para levar para casa e mostrar para o filho dele o carro que o pai dele constrói. É, então gente Ai, fez, que legal, cara. E o cara se emocionando, falando, pô, essa é a primeira vez que eu vou levar o carro para meu guri dar uma volta. É, o então, Gui, cara, já não. que você
2: cortou André deixa eu te cortar também e contar uma, uma experiência ah, aqui, cara ah, que é... vamos, vamos seguir nessa linha aqui que eu tô já engasgado eu quero contar <risos> <cara>. o Luciano <risos> perguntou né? Falou, nossa a solução é B2B como que vocês veem isso para experimentação uhum. e tudo mais, né? quando a gente fala de carro elétrico cara, é, não tem como a gente não colocar o, a pessoa no meio né? por mais uhum. que a gente ofereça o serviço B2B quem vai ter a experiência é uma pessoa no final né?
3: Fato.
2: É, e aí o que a gente traz com a O Corp é que essa pessoa consiga ter essa experiência do uso com carro elétrico uhum. e um dos produtos que a gente já está desenhando dentro da O Corp é o próprio financiamento direto na plataforma em conjunto com o Itaú então hum, no final animal. da corrida vai aparecer lá um, uma, uma pergunta de como que ele se sentiu e uhum. se ele tivesse um, um crédito pré-aprovado se ele compraria aquele carro e levaria para casa animal. e aí seria... Seria como o Luciano fez com, a, com o Qual Tesla a Model lá. dele. Ele é. receberia isso na casa dele ou no estacionamento que a gente poderia habilitar essa entrega por meio do nosso aplicativo. Então, uma Aí, das nossa. coisas que a gente desenha aqui dentro é justamente também o que o André falou, né? Do uhum. lançamento dos carros, essa conexão, essa experiência está sendo muito... Está é, tá, tá desconstruindo aquele modelo uhum. tradicional e a tecnologia está uhum. habilitando a gente a oferecer novos... novos é, produtos, novas experiências então uma das uhum. coisas que a gente quer aqui dentro e a gente já aposta nessa parceria eletrificados é que uhum. a gente antecipe esses lançamentos e uhum. a gente possibilite o tanto os, a galera que segue o seu canal ou os nossos clientes é, ir a algum ponto, seja num shopping ou algum lugar, consiga pegar esse carro lançamento por meio dessa, desse aplicativo que a gente tem e aí possibilitar ele ter essa experiência e talvez oferecer para ele ali a a, o canal
3: de venda, né?
1: Uhum. Uhum. Animal. Animal. tenho muita, tô... muita novidade o que o vindo fez aí, agora, né? É, uhum. o que o André fez agora foi muito bom, porque assim, a gente tá dando, fazendo um review, inclusive, de um lançamento, que foi o que a gente falou. A gente faz um lançamento de inovação usando critérios antigos do, meu, do, do mercado automotivo, né? Então, quando tudo bem uhum. listando aonde vai ter? Aonde eu vou usar? Não, não. A gente vai aqui só mostrar pra vocês que vai ter. Depois a gente volta em nova live, Cara, não é. funciona velho ele quer pegar ele quer baixar um aplicativo ele quer usar você pode até no final da experiência trazer conceitos antigos que no final do dia o cara quer vender carro ponto
0: uhum. então no
1: final da experiência o cara pode ter ali um crédito pré-aprovado como o Gabriel falou ele pode ter todo um, né, uma geração ali de relacionamento para converter a venda mas uhum. o que as pessoas querem hoje é entender querem usar na né? então, experiência tem né? e acesso é ter acesso, é ter experiência né? Então, pô, desde um, de um, de um, de uma compra Vamos dizer assim, né Convencional, que é o que o mercado automobilístico Espera, até uhum. o novo Momento, que é o que eles estão com frio na espinha De saber como é que vai ser Que é o carro com assinatura
0: uhum, né? Né? Então,
1: Isso pra gente, não pode colocar essa sujeira para debaixo do tapete, né A gente não pode uhum. falar, não, isso não vai ser realidade Da mesma forma que falava o carro elétrico não ia ser. Aí né? Até te dou um outro dado quando a gente entrou no mercado, carros elétricos no Brasil significaram 0,000.0 alguma coisa da frota nacional. Hoje é 1,5. Um a gente é um golaço. Véio. Sabe, pra gente, a gente, cara, esse 1,5, um aí tem cara que fala, ah, mas é só um 1,5, cara, só um 1,5. É um, pra gente, em dois anos, é um golaço. E saber que é um corte fez parte, tanto da evolução uhum. tecnológica, quanto do fomento desse mercado, e muitas dessas pessoas que compraram carro elétrico, tiveram experiência usando o carro pela da empresa, usando a plataforma da Alcorp, isso pra gente já é um baita
0: golaço. né? Então, ah, bom, não. Né? não, e um detalhe. Não, um detalhe, foi o que levou a gente a começar, a começar o canal dos eletrificados. Foi a hora que a gente, comeu. eu tava discutindo com o Luciano sobre o Model Y ou um XC60. Qual que eu compro aqui? Eu, né? eu respondo, vou... ou já tem a resposta. Não, não, já comprei o Model Y aqui na garagem. É o Model Y na garagem. Tá <risos> boa dois aqui, cada um tem um. Mas o que o Luciano me falou foi... Cara, esses carros vão perder valor. As montadoras vão partir para 100% elétrico em breve. Eu falei, cala a boca. Foi aquele, aquele é, debate. Não. Quando a gente se deu... Olha o, conta. Que, eu Gui,
1: olha o que o tio do Gui falou que tem gasolina lá, não vai dar certo. É, é, né?
0: Exatamente. Mas quando a gente começou a olhar os prazos que as montadoras estão dando, estão divulgando abertamente pro mercado... Para ser completamente elétrico Nós estamos falando de 2030 2035 Umas mais para frente, outras mais para trás Não completamente ah. elétrico, mas combustão Vai acabar, vai ser no mínimo híbrido né? uhum. Então o que, que isso leva A gente a entender? Que hoje Você tem um carro a combustão muito mais barato De um carro elétrico, entre outras razões Escala de produção né? de, de componentes a, a, a todo o resto Quando o, o mundo migrar para o modelo de carro elétrico sendo a maioria essa escala de produção vai inverter ela vai uhum. simplesmente inverter, oh. e ninguém vai continuar, montadora nenhuma vai pagar pra produzir carro a combustão no Brasil porque no Brasil tem pouco carregador né, ah, então é esse número cara. exato, tem muita cana de açúcar vamos fazer etanol, não estamos merecendo etanol pelo amor de Deus, tem, tem muita ninguém. gente que gosta de etanol seguindo o canal aí, etanol e é. hidrogênio o pessoal adora etanol e hidrogênio <risos> é, no nosso canal mas, mas essa vai mudar, essa curva vai mudar e essa mudança mas... vai ser muito rápida e não tem, é. só pra terminar aqui o que eu tô falando não tem uma pessoa que não senta num carro elétrico pela primeira vez e não sai dali impactada. Pode ser o carro elétrico mais simples, né? pode hum. ser um Chevrolet Bolt, que é, é pequeno, mas é elétrico. Pode ser um super esportivo, a pessoa sai dali impactada. É pelo silêncio, é pelo torque instantâneo, é pelo resto da tecnologia embarcada. Então, essa questão da experiência... Né, que as montadoras. Espero que as montadoras uhum. estejam ouvindo a gente aqui. Mas Conversa essa experiência, não. você colocar a pessoa sentada naquele carro, faz uma diferença gigante. né? E Exato. é aí que é o Corp entra para viabilizar isso, né?
1: Perfeito. Sem dúvida. E, pare, vamos Caramba. começar a trazer alguns casos aqui. No, no nosso próximo papo, já me comprometo, uhum. pegar autorização. Eu participo de um grupo aqui, onde uhum. o cara mandou esse final de semana, devia ser algum executivo do Google, na Bahia, lá de São Francisco. O cara tava vindo. Uhum. De repente vem um Aimo é um Aimo autônomo, que era um iPace, uhum. parou lá sozinho. O cara desceu do barco, ele e a mulher entraram no banco de atrás e o carro foi embora. Aí o cara sem falou, motorista, cara, é, sem o motorista. Zero, zero. Uhum. O carro veio sozinho, um monte de gente parou no porto, esperou, uhum. o cara entrou. Aí ele mandou pra gente no grupo, falou, vocês acham que vocês estão todo futurista aí, né? Olha isso aqui, olha como o cara foi. Eu entendo que deve ser
0: algum,
1: algum experimento, deve ser algum de diretor uhum. lá que tá fazendo teste, mas teste porque aí o cara desceu. É. imagina a experiência pra mulher dele que não trabalha com isso, voltando é. pra casa num carro autônomo. É. Até, o pessoal do Itaú já tá até falando isso, já olhando lá pra frente no VAC, né, que é o veículo autônomo compartilhado, como uhum. que a gente vai lidar com isso? Então a gente, uhum. aqui é o corpo, a gente está viabilizando hoje muita experiência. Até com a chegada do Gabriel, eu acho que a gente vai começar a olhar para os próximos dois anos aí, muito para como a gente vai nutrir esses dados, armazenar esses dados, transformar esses dados em experiência lá na frente. Quando a gente faz experiência lá na uhum. frente, a gente está falando de de mobilidade autônoma, né? Então, Perfeito. como que a gente vai fazer. Isso, né, é pra, uma realidade aqui no Brasil, mas sem dúvida, essa questão não né, da bateria do carro da hidrogênio, né? A gente fala muito aqui também com os nossos parceiros da união da eficiência, né? Acho que a otimização uhum. de, de operações você mesmo falou a otimização da operação de, de, de manufaturar um, 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 um motor a combustão. Uhum. Em breve, cara, você vai começar a ver dado de montadora que tá parando de fazer. Motor a combustão, que uhum. vai gerar mais empregos, vai ter muito uhum. menos custo de planta, vai ter muito mais mão de obra qualificada, né? Então a gente tá olhando para essas otimizações, né? Então uhum. acho que a otimização da gestão de frota hoje ela olha também para outros combustíveis, e o biocombustível e o etanol, sem dúvida, é uma junção uhum. muito boa com a eletrobilidade, né? Então a gente já, uhum. outro spoiler, hein? Já tô até uhum. conversando com algumas redes aí de, né, de postos de gasolina. Né, que são operadoras de, de, de pós de gasolina aqui no Brasil, que ela está tão olhando esse modelo híbrido, né, então ter no posto ali a opção para a pessoa poder escolher se ela tiver no carro a combustão, né, ela poder escolher o etanol. E se ela tiver uhum. um carro elétrico, ter ali uma, né, um ponto de carregamento de carro elétrico. De recarga. Né, e aí, a gente para isso, é um ponto de recarga, mas para isso acontecer, a gente tem que olhar para para carga rápida, né, para os carregadores uhum. descer. Aí entra uhum. na bola de neve de pô, a gente tem pouco carregador, por quê? Porque caiu a produção durante a pandemia, os componentes uhum. não foram feitos. Né, então, a gente está tendo um atraso de entrega. Hoje, muitos projetos é. já eram para ter aqui no Brasil. Né, de carregador rápido, eles estão ainda em bait steps, estão né, tendo dificuldades justamente por conta de não ter carregador, não uhum. tem carregador descendo tudo, né, os projetos é. que tem são de P&D né, e o P&D ainda depende de verba aí, né, algumas verbas não só governamentais mas ainda estão um pouco travados mas tem essa dificuldade também mas, pô, a gente é muito entusiasta, né? A gente acredita, a gente olha sempre pelo corpo meio cheio, né? Pela bateria meio cheia, né? Então vamos sempre. <risos> muito bom, muito bom, gostei. Gente, gostei.
0: É, gostei. Usar, usar, se deixar, nós, nós, nós a gente fica vida. aqui.
1: Ó, a gente já tem duas, a gente já tem duas, a gente já tem duas boas uhum. aqui, hein? É olhar sempre uhum. a vida com a bateria meio cheia. E é, a gente exatamente. perguntou pro Gabriel no mordem dele aqui na O Corpo falou: qual é o seu signo? Ele falou: é unicórnio. Então a gente muito <risos> <bom>. <risos> olhando, 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 é, olhando para né, a evolução do nosso negócio, eu acho que esse é um negócio, né? Como a tela né, teve o um sonho grande e conseguiu, acho que o negócio da eletrificação ele não acontece se você não pensar grande. Né? Então, uhum, pô, acho a, que... a gente olha pela bateria uhum. bem uhum. cheia e não se Unicórnio. Né? Aí, então, aí é, você é...
3: respondeu a minha pergunta de onde é que aí o corpo vai estar tá
0: daqui a cinco anos. Então, muito obrigado. <risos> eu, <risos> Seremos vizinhos aí, Pois legal. é, pois é, é gente, mas é isso Se deixar a gente fica aqui realmente o, re, o, o dia inteiro né, Assunto, assunto não falta é, Quatro é. entusiastas aqui, aqui juntos, mas é, o, o, que, o que esse papo foi muito legal A gente tá muito feliz de poder ter trazido vocês aqui É porque é, a gente é entusiasta A gente tá conversando com entusiastas Mas a gente quer cada vez mais entrar na parte Prática do negócio, aonde que a eletrificação hum. Tá acontecendo no Brasil Aonde que as pessoas podem ver isso acontecendo E podem ter essa experiência né? Então o que, que a gente recomenda ainda, né? Dá um Google aí, dá uma procurada na Austin, dá uma procurada no VEC do Itaú, começa a entender o que que é. Dá uma procurada na Ucorp, né? Tá aqui o Instagram deles, ó, Ucorp App. Ali, fica de olho nessas novidades, porque grandes chances da, da, da sua primeira experiência num carro elétrico aí ser através da UCorp e a gente tá é aqui para para assistir isso acontecer né então segue eles lá no Instagram eles começaram também uma série de bate papos agora né o, o como é que é como é que é o nome Boa, do deixa, podcast deixa,
2: é, a, isso é uma coisa que eu queria falar também né é, se chama Carpool Podcast né Carpool. então a gente vai lançar aí é, quinzenal no começo é, vai ser um bate papo descontraído como a gente está fazendo aqui com vocês com algumas referências aí no mercado o primeiro foi com o Maurício Benvenuti, que já foi sócio da XP e é sócio da Stars. Então a gente já tem aí um para lançar com Cacá Bueno ou outras pessoas aí que ainda a gente vai deixar um pouquinho atrás da orelha que a gente não pode contar luka, também de
1: graça, de graça. E, não pô já soltou
2: mas é eu eu ah,
1: beleza
2: <risos> e, e também cara eu não posso deixar de agradecer também a nossa parceria então a gente vai estar aqui é, ainda não sei se vai ser de forma semanal ou talvez quinzenal é, para mim poderia ser todo dia a gente conversar aqui, aprender <risos> com vocês aí, ter um pouco mais dessa, dessa experiência de carros elétricos. Já agradecer essa parceria, falar que, cara, é um sucesso, é um, é um prazer aí estar tá falando com vocês sobre esse assunto que, puta, é o nosso DNA aqui, a gente respira isso. É, e a mensagem que eu deixo é o seguinte, é, passo a passo, né? A gente tem o primeiro desafio... É, e não tem como alcançar o segundo desafio sem antes fazer o primeiro, né? Então o primeiro hum. é isso que a gente está fazendo aqui Fomentar, levar um pouco mais de informação uh, Lançar esse Carpool Podcast Vai ser uma inspiração Para a gente lançar um produto que eu já vou uh, Dar em primeira mão aqui Que nem o André, nem o Luciano sabem Mas em algum momento Em curto prazo A gente quer oferecer uh, Para os inscritos aqui no canal Da Eletrificados uma experiência eletrificada
3: Olha então, aí
0: Olha aí
3: Fazer olha, um aí Beleza, mão, mano, só eu Gabriel. só eu Estou aprendendo Fica com você,
0: não spoiler. Tá
2: <risos> então, bom, cara, tá desenvolver bom. esses projetos em uhum. conjunto vai ser um prazer para nós, né? É, uma bom. vez que o propósito que a gente tem aqui, cara, tipo tirando a camiseta mesmo da empresa, como o Gabriel, é cara ver esse mercado sendo desenvolvido, estar junto com pessoas que têm essa paixão e querem fazer isso desenvolver de fato. Então, cara, conta com a gente. Uh, e vamos legal. ter muito mais assuntos aí pra gente discutir ao
0: longo das, das próximas semanas. Valeu, Galo. Maravilha. Obrigado. Então, Animou. pessoal, é isso aí, segue lá, né? agora vale mais a pena ainda, né? Quem <risos> sabe a experiência eletrificada aí. Segue lá, uhum. uh, arroba App, né? Também, segue lá o nosso Instagram, né? Canal Eletrificados, a gente já tá lá, a gente tá fazendo, a gente tá trazendo muito conteúdo legal, a gente andou no ID4, né, Luciano? Quer é isso dizer, aí? se o Instagram voltar, porque hoje, todo mundo vai lembrar, <risos> é o dia que o Facebook parou, o dia que a Terra parou foi hoje, né, que é o dia que a gente tá gravando aqui, mas é, a gente andou no ID4, a gente andou no Itron, então a gente vai trazer isso aqui pro YouTube, vai trazer mais conteúdo pra lá também, então tem muita coisa legal rolando, se o Instagram voltar, segue a gente lá, né, e é isso, eu, eu queria só terminando uh, uh, agradecendo uh, a presença do Gui, a presença do Gabriel, foi muito legal trazer a o UCorp aqui pros nossos seguidores, gente, se vocês quiserem saber mais é da UCorp, deixa uma mensagem aqui nos comentários, pergunta pra a gente, a gente vai, atrás da resposta, a gente traz para vocês e que esse não seja o nosso último bate-papo. Legal? É, Bom, é isso aí. Não vai ser Bom. as
1: fotos estão escancaradas para vocês. Cara, Legal. foi o que o Gabriel falou, a gente vê a nossa parceria com muitos bons olhos, né, no, sem dúvida esse pilar de levar conteúdo né, de qualidade relevante relevante o mercado e principalmente o ecossistema de eletrificação, é algo que a gente investe aqui e vai, né, tá sempre aí tentando ser pioneiro e a nossa parceria com vocês aí tem tudo para dar certo, então, pô, que tiver aí pode ir, em breve estaremos aí, hein? Legal.
3: <risos> Valeu, galera. Bom, obrigado, Gabriel, obrigado, Guilherme, até a próxima.